0: Si tiene una Biblia Está en el segundo libro de Reyes Segundo de Reyes Capítulo 4 Cuando lo tiene está de pie Gloria a Dios Alguien diga Gloria a Dios Aleluya Diga algo hombre Segundo libro de Reyes Capítulo 4 Oh Gloria a Dios Gloria a Dios Diga conmigo Mi
1: esperanza Está en Dios desde hoy y para siempre. Mi esperanza oh, oh, oh. Está, en Dios. Está en Dios hasta... Dígalo
0: con fe, dígale
1: al Señor, mi esperanza. Está en Dios desde hoy y para siempre mi esperanza está en Dios, está en Dios hasta el final.
0: Dígalo otra vez, mi esperanza está en Dios.
1: Mi esperanza. Dígalo con fuerza que llega al cielo desde hoy y para siempre. Y oh, sí. Está en Dios hasta el final, Señor. Confío en ti. Desde hoy y para siempre mi esperanza está en Dios. Está en Dios. Está en Dios. Señor, confío en ti desde hoy y para siempre mi, mi Dios confío en ti desde hoy y para siempre, volvo a la mamá.
0: Tiene segunda de Reyes 4.
1: Leo el nombre de Jesús, dice,
0: una mujer de las mujeres, de los hijos, de los profetas clamó Eliseo diciendo tu siervo mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos y Eliseo le dijo ¿qué te haré yo? declárame ¿qué tienes en casa? y ella dijo su sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite él le dijo ve y pide para ti vasijas prestadas de todos sus vecinos vasijas vacías no pocas entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echen todas las vasijas y cuando una esté llena ponla aparte y se fue la mujer y cerró la puerta Encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios. El cual dijo, ve y vende el aceite. Y paga a tus acreedores. Y tú y tus hijos. Vivid de lo que quede. Amén. Gracias. La palabra es fiel. Y es de ser recibida por todos. Sí. Dígalo a la iglesia.
1: Mi esperanza.
0: Confiamos en ti, Señor.
1: Mi Dios, confío en Ti desde hoy y para siempre. Mi
0: profeta dijo: ¿Qué te haré yo? Y luego dijo: Declárame, ¿qué tienes en casa? ¿Qué tienes en casa? Declara, declara al señor, ¿qué tienes en casa? que tienes? ¿Qué tienes en la mano? ¿Qué tienes en la cartera? ¿Qué tienes en la chequera? ¿Qué tienes en tu mente? Declárame ¿Qué tienes En tus manos? Así voy a llamar ese mensaje mm, mm, mm. Sí, Señor
1: Oh, 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 hey.
0: Alguien bendiga, Rey. Santo, 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 Señor, confío en ti. Dios está interesado en saber qué cosas tenemos o en las manos o en la casa o en nuestra mente. ¿Qué cosas tenemos? ¿Qué cosas tienes tú? ¿Qué cosas tienes? Hay gente que es como la viuda de la cual acabamos de leer que no tiene mucho lo que ocurre es que siempre cuando pensamos en qué es lo que tenemos lo que observamos son los problemas que tenemos y dejamos de ver las bendiciones que tenemos también porque todos los que estamos aquí tenemos bendiciones de Dios en nuestras manos algunos más, otros menos, pero todos tenemos bendiciones de Dios, ay Dios mío, ay Padre Santo. La historia es esta, una mujer casada con un ministro, La mujer tiene hijos, la Biblia no dice cuántos son los hijos que tiene Y el ministro muere ¿Cuántos sabían que los hombres de Dios también mueren? Bueno, duermen en el Señor Durante los días de Israel Cuando moría el padre de familia De manera especial si dejaba hijos menores de edad Desaparecía todo el sustento de la casa Desaparecía todo el sustento de la familia El padre era el proveedor Como lo debe ser hasta hoy Era el que suplía para las, para las necesidades de la casa Para aquellos tiempos La mujer está un tanto reprimida o restringida No hay acceso para acceder a cargos públicos para estar en negocios. Entonces se puede decir que la mujer dependía absolutamente de su marido. Ahora, este marido de esta mujer era de los hijos de los profetas. Estaba, estaba siendo formado para servir a Dios pero murió la mujer la mujer está en crisis porque primero primero se murió el amor de su vida entonces hay una crisis emocional porque el hombre que usted ama porque la mujer que usted ama se muere Ya, aunque yo sé muy bien que hay algunas que le están pidiendo al Señor y que, que se muera, si se va a morir que se muera y punto ya me tiene harta, Señor, que se muera. Pero también hay mujeres que aman a sus maridos. Conté que los maridos son molestosos ¿Ya? Que las molestan a veces. Pero conté que dice que, ay, Señor, pero yo como lo quiero. No lo mate, Señor. No lo mate, atormentalo, pero no lo mate. Tiene una crisis emocional, tiene una crisis financiera porque desapareció el sustento, el proveedor de la casa ¿Y cómo pago la luz ahora? ¿Y la comida? ¿Cómo se va a llevar a la mesa? ¿Y quién va a pagar las cuentas? Usted tiene una crisis económica porque el marido parece que era un mal administrador Y el marido tenía deudas, no es la voluntad de Dios que usted esté endeudado o endeudada, <risa> Hermano, hermano. Usted que va a hacer la financiera. No haga eso. Eso es ir al diablo. No se meta en eso. Eso es pan para hoy. Hambre para mañana. Entonces el marido murió. Pero la deuda siguió. Y los acreedores. Se acercan a la mujer y le dicen Oiga, venimos a buscar a su marido él, él nos debe un dinero Bueno, él se ha muerto Él murió Bueno, dice, bueno, el que murió fue él Pero la deuda no ha muerto Le sacaron el contrato y le dijeron Aquí está establecido Que si él no paga la deuda Entonces nosotros podemos cobrar la deuda A través de sus hijos Pero es que ellos son menores Bueno, nos los llevamos de esclavo Los acreedores ¿Quiénes son los acreedores? Los acreedores son malas noticias Como cuando usted le pidió al Indostán Que estaba necesitado y el Indostán le puso el dinero en la mano Y luego cada 15 y cada 30 está el Indostán allí Y usted nada más que mira al Indostán y ya le cae mal el hombre Yo a usted le cae mal Pero a usted no le caía mal cuando le pidió el dinero Entonces el que dirigía esa escuela era Eliseo Para este tiempo es el profeta Y dice tengo este problema se me van a llevar a dos de mis hijos Y ninguna madre en su sano juicio va a permitir que le quiten ni a un solo hijo Yo sé que aquí hay madres que dicen no importa ¿Cuántos hijos tenga yo para que tenga 14, Pero no se llevan a ni uno Porque Dios me los dio todos No permitas Que los acreedores se lleven a tus hijos Ay Padre Santo ay, Padre. Cuida a tus hijos Y a tus hijas Así es que ella va donde el varón de Dios Y le dice mi marido ha muerto Y tú sabes que él era temeroso de Dios Era temeroso de Dios pero limpio Y ahora los acreedores han venido Para llevarse a dos de mis hijos El varón de Dios no le pregunta ¿Cuánto es lo que tu marido le debe a esos acreedores? El Padrón de Dios le dice ¿Qué te haré yo? Y le dice Declárame Escucha esto Declárame ¿Qué cosa tienes en casa? Declárame tu estado financiero Ahora mismo Ay, Ella comenzó a pensar ¿Qué es lo que tenía en casa? No tenía plasma Como algunos de ustedes No tenía televisor LED No, no tenía nevera No tenía No tenía televisión De los, de los de los cajones eso No tenía auto No tenía joyas No tenía dinero Ella dijo tu sierva Escuchen la, la declaración de ella Tu sierva Ninguna cosa tiene Dice tu sierva Ninguna cosa tiene en casa, eso era cierto. Los que leyeron, eso era cierto lo que estaba diciendo. Aló, que si eso era cierto, no, ella está respondiendo lo que el profeta le preguntó. No, él le dijo, Dime qué cosa tienes, y él está diciendo, Yo no tengo ninguna cosa. Tú tienes más de lo que tú crees Ay padre Un hermano hasta que se tocó el bolsillo Ay, Ya A lo mejor Dios me hace un milagro Y me mete un billete aquí ahora mismo Tú tienes más de lo que tú crees En tus manos Tú tienes más de lo que tú crees En tu casa Tú tienes más de lo que tú crees En tu mente Sabiduría 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 Reparte aquí Padre sabiduría. sabiduría Tu cosa Pero tu sierva Ninguna cosa tiene Y luego recordó Luego recordó Le dijo Si no Una vasija De aceite es lo que tenía ella una vasija de aceite no menosprecies las cosas que tienes ay Padre Santo, porque lo que tú tienes es lo que Dios va a usar lo que tú tienes Dios lo va a usar Dios lo va, Dios lo va a usar para bendecirte a ti Dios lo va a usar para bendecir tu casa Y Dios lo va a usar para bendecir a muchas personas Oye, Santo Dios. Todavía aquí hay gente que está pensando que no tiene Es que yo no tengo mm, Santo es Dios, Santo es Dios Si alguien diga Gloria a Dios diga algo <risa> Moisés Dios lo llamó para ser grande, pero él no lo sabe. Moisés es un asesino prófugo. Y Dios se lo encuentra pastoreando las ovejas de Jethro allá en Manián. Él ve una visión. Él ve una salsa que se enciende, pero que no se apaga. Y dice, qué cosa más curiosa, esa salsa no se apaga. Voy a acercarme a ver. ¿Por qué no se apaga esa zarza? Y cuando se va acercando Una voz del cielo Moisés, Moisés Quita el calzado de tus pies Porque el lugar en donde tú estás Tierra santa es ¿Qué cosa es esto? ¿Qué cosa es esto? Yo, yo, yo creo que alguna gente no lo sabe Pero esta es tierra santa Ay Dios mío, ay Dios mío esto es tierra santa Santo Dios Santo Esto es tierra santa Esto es tierra santa Alguien diga esto es tierra
1: Y yo sé Que hay ángeles Adorimos y estamos en su presencia tierra sana ¿dónde es que estamos? ¿dónde es que estamos? estamos en tierra santa y yo sí que hay ángeles alrededor en tierra
0: santa esto es tierra santa
1: estamos en tierra santa y yo sé que hay ángeles alrededor y yo sí que hay ángeles alrededor.
0: En tierra san Moisés he visto la aflicción de mi pueblo Y he descendido Porque voy a sacar a mi pueblo de la esclavitud de Egipto Estoy parafraseando Moisés Tú eres el hombre escogido para sacar a mi pueblo. Moisés comenzó, Señor, pero, pero, pero es que a mí no me creerán. Yo les voy a hablar de No me van a creer. Moisés, Moisés creció como un príncipe allá en Egipto. Pero tiene un problema ahora. ¿Cuál es su problema? Su propio pecado. A veces mi pecado me encierra y mi pecado no me deja salir. Ni, ni mi pecado deja que Dios me use. Entonces el que está pensando, yo soy homicida. Allá todo el mundo lo sabe. Pero Dios dijo ven Moisés porque te voy a usar a ti. Dios te va a usar a ti. Sí. ¿A ¿Alguien ¿A quién? A mí. Si sí, a ti mismo Dios te va a usar. Ay Dios mío. Dios va a usarte a ti. Sí. Gracias por el que creyó. Gracias por el que creyó. Pero Moisés le, le dijo a Dios Ellos no me creerán Ni oirán mi voz Porque dirán No te ha parecido Jehová Y Dios le preguntó a Moisés ¿Qué tienes en la mano? Ay Dios mío ¿Qué él tenía en la mano? ¿Qué es lo que era de él? Lo único que Moisés tenía Que era de él Que era de él, de él, de él Era la vara que tenía en la mano porque las ovejas no eran de él. Las ovejas de quién eran? ¿Qué es lo que Dios va a usar? Lo tuyo. Dios va a usar es lo tuyo. Lo ajeno Dios no lo va a usar. Santo Dios. ¿Qué tienes en la mano? Él no tenía un Rolex en la mano. No era un Rolex lo que tenía en la mano. Cualquiera liza al señor y dice aquí tengo un Rolex. No. ¿Qué tienes en la mano? Un palo seco. Una vara. Y Dios le dice: Tírala ahí delante de mí. Santo Dios. Y él la tiró. Y la vara se volvió serpiente. Y la serpiente lo perseguía. Y Moisés, que comienza a huirle. ¿Por qué? Porque Moisés le está huyendo a una serpiente. Ignorando que realmente es una vara. Antes de ser serpiente, ¿qué era? Vara. Dios le dijo, tírala. Y en las manos de Dios se volvió ¿qué? Y Dios le habla y le dice a Moisés, tómala por la cola. ¿Por dónde tenía que, que, que tomarla? Por la cola. Ay, Dios mío. Y él se acerca, él le da la vuelta a la serpiente y la coge por la cola. Usted no quiera saber uno, yo, yo, yo no sé Pero a, algunos de los que estamos aquí Cuando vemos una serpiente Entramos en pánico Uno lo que quiere estar Es bien lejos de ella Dice que no Que esa es una boa, A mí no me interesa Si es boa o lo que sea Yo no quiero estar cerca de ella Ya Hasta que se, le, me, se me pone La piel de gallina Y la cogió por la cola Y cuando la cogió ¿En qué se convirtió? en vara otra vez y Dios le dijo por esta señal por esta señal el que está escribiendo escriba lo que tú tienes Dios lo va a usar como señal Ay Padre Santo, ay Padre Santo Lo que tú tienes será señal de lo que Dios hace o de lo que Dios va a hacer Dios le habló y Dios le, le dijo a Moisés le dijo, por esto creerán que se te ha parecido Jehová el Dios de tus padres. Desde que Dios llamó a Moisés, Dios comenzó a usar lo que Moisés tenía. Por eso es que es importante que usted piense qué es lo que tienes. ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Qué es lo tuyo? No qué es lo que, 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 mi, me parece que mi hermano, no, no, olvídate tu hermano, ¿qué tienes tú? ¿Qué tienes tú? ¿Qué tienes tú? está tocando el bolsillo Que aquí lo que tengo Dios va a usar lo que tú tienes aunque lo que tú tienes esté seco Dios lo va a usar Padre yo también esto que es una ofrenda aquí también Dios va a usar lo que tú tienes yo tengo que repetirlo porque yo, yo, yo sé que mientras yo hablo Aquí hay gente que todavía está pensando Yo no tengo nada Tú tienes Tú tienes Tú tienes mm, Santo Dios Santo Dios Cuando Dios llamó a Moisés ¿Quién era Moisés? Un prófugo de la ley ¿Qué es lo que era él? Un prófugo Moisés hoy en este tiempo nadie lo hubiera escogido para hacer nada, ser un homicida. Pero Dios llama a lo que nadie nunca hubiera llamado. Dios escoge a lo vil, a lo menospreciado, a lo despreciado así, a lo que la gente, a lo que nadie usaría. A eso los llama Dios para levantarlos. La pregunta... ¿Qué tienes en la mano? O la expresión, declárame qué cosa tienes, obliga a cada persona a pensar qué es lo que yo tengo. ¿Cuántos hablan inglés aquí? Levante la mano los que hablan inglés. Miren cuánta gente habla inglés aquí. Ya usted tiene bastante ya. Ya usted tiene bastante. Usted tiene Levánteme la mano todos los que hablan inglés. Usted no tiene por qué ganar salario mínimo, nunca. No en este país. No en Panamá Porque ese idioma adicional Que usted tiene Es una bendición Que Dios te ha dado Para bendecir a otros Y para prosperar en la vida Ese idioma adicional Es un lo que le llaman Un plus Así que si usted Habla, usted qué, qué cosa puede ser dependiendo de cuánto lo hable, perfeccionarlo, mejorarlo, ¿ya? Y comenzar entonces a cotizarse, porque Dios va a usar este idioma, este segundo idioma que yo hablo, Dios lo va a usar. ¿Qué más tienes? ¿Qué más tienes? ¿Cuántos saben? Fíjese quién pensaría que nuestros indígenas con sus molas y sus dibujos iban a prosperar, ¿verdad? Y los extranjeros pagan cientos y miles de dólares por el arte de nuestros indígenas. Y ya, 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 ya cualquiera no se pone una mola, un, un traje de mola, una cuachilla, eso no se lo pone cualquiera. Hey, no, pastor, es que esto lo hacemos para los extranjeros y a ellos se les vende bien. Porque aquí entonces queremos ir y robarle a los indígenas y darle, darle centavos. Y el tiempo del oro por los espejos pasaron. Santo ¿Qué, Dios. ¿Qué cosa tiene? ¿Cuántos aquí consideran que hablan bien? Que se expresan bien. Una sola hermana. No estoy hablando de que los que hablan bochiche, no. Los que se expresan bien. Que bochichosos hay en cualquier esquina. Moisés comenzó con, con, con la cosa, con Dios, que no, que, que lo que pasa es que yo no puedo, que no me van a creer, que mira que yo, yo tartamudeo, yo no hablo bien. El Señor dice, Moisés, yo te voy a usar, yo te voy a usar. Pero como Moisés insistió, Dios le dijo, mira, cuando tú vayas de aquí, cuando salgas de aquí. Te Va a salir al encuentro Tu hermano Aarón Y Dios le dice Yo sé que él habla bien Aarón hablaba bien Y Dios le dijo A él yo lo voy a usar Con lo que él tiene ¿Qué es lo que él tenía? Facilidad de expresión oral Los que hablan bien Dios los levantará Y lo va a poner en los medios Ay Padre Santo Ay Dios Usted se expresa bien, usted no se come las heces. Usted sabe que nosotros los panameños somos especialistas en comernos las heces. Ya, no nos gusta ese sonido. ¿ya? Usted, en vez de decir nosotros, decimos nosotros. <ríe> o nosotros. ¿Dónde estaba Aarón? ¿Por qué Dios decidió usar a Aarón? Porque Aarón hablaba bien Por eso es que yo les digo a los hermanos y a los jóvenes aquí Que nosotros no debemos estar hablando lo mismo que habla el mundo No debemos permitir que corrompa el mundo nuestro lenguaje porque si el mundo dice pretty nosotros debemos decir oye eso está bien bonito eso está bien pretty y ya usted está afectando su propio idioma y mañana pasado va a la radio va a la televisión y dice exactamente lo mismo porque Dios va a usar lo que tú tienes cuántos son buenos en las matemáticas aquí matemáticas mente mente para números levante la mano mire 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 cuántas manos hay usted sabe Usted sabe que las matemáticas al igual que el español son dos de las asignaturas que más problemas causan Que los padres están pagando para que le enseñen matemáticas a sus hijos Ya, entonces aquí hay gente muy buena con álgebra Aquí hay gente muy buena con otras materias química, con física Pero limpio Un anuncio, ya doy clases de matemática y cobro tanto la hora. ¿Y usted qué hace, hermano? Estoy desempleado. ¿Cuántos dibujan bien? Usted sabe que el dibujo es un arte, mis hermanos, que no todo el mundo lo domina. Ya, no, no todo el mundo domina ese arte. Cuando yo estaba en el colegio, la pesadilla mía era dibujar. Usted sabe que hay gente que paguen para que dibujen. ¿Ah? Para que dibujen. Los pintores comienzan haciendo qué? Comienzan pintando. Comienzan dibujando. ¿Qué tienes en la mano? Declárame qué cosas tienes en casa. Es que uno tiene que saber qué es lo que uno tiene para poder ponerlo en las manos de Dios. ¿Sabes inglés? Enseña inglés. ¿Sabes español? Enseña español. Aquí hay un montón de muchachos que no dominan el inglés, que no dominan el español, que no dominan matemáticas, y allá afuera hay más todavía. Porque si a los hijos de Dios le cuesta, imagínense a los hijos del diablo. No voy a hablar de los que saben de modistería Los que saben hacer dulce Dulce de fruta Usted sabe la dificultad que es comerse Un buen dulce de frutas ahora Ahora le venden a uno una cosa y que es dulce de fruta Y eso es un quequi un, un ahí que yo hace. Eso no es dulce de fruta Eso no es dulce de fruta Y hay, aquí hay habilidades yo sé que mientras yo estoy hablando Todo el mundo sabe que wow yo hago esto Yo no he explotado eso todavía Yo no he explotado eso ¿Qué cosa tienes? Lo que tú tengas en la mano O lo que tengas en la casa Ponlo en las manos de Dios Póngalo en las manos de Dios Póngalo en las manos de Dios El profeta le dijo toma lo que tienes y enciérrate Significa que lo que tú tienes debes cuidarlo de los demás Porque los demás no tienen lo que tú tienes Aquí es fácil que cualquiera se llene de envidia o se llene de celos Cualquier persona maquina cómo hacer para estorbarle, Para que usted no prospere, usted se va al empleo y uno no sabe por qué. Eh, eh, las, las colaboradoras, las secretarias, ganan lo mismo, pero se estorban unas a otras para, para no prosperar. Le digo, enciérrate, porque lo que tú tienes, Dios lo va a usar. Y cuando Dios comienza a usar lo que tú tienes, lo que tú tienes, el que está escribiendo, se va a convertir en un milagro de Dios. Ella se encerró, ella dijo, yo solo tengo una vasija de aceite. ¿Qué es lo que tenía ella? ¿Ah? ¿Qué hubiera pasado si ella le hubiera dicho, yo lo que tengo son cinco libras de arroz? ¿Qué hubiera ocurrido si ella hubiera dicho, yo lo que tengo es azúcar en la casa? Si ella hubiese dicho, lo que tengo es poroto en la casa. Yo no tengo más nada, tengo lentejas. ¿Qué hubiera ocurrido? Eso es lo que Dios iba a multiplicar. Porque Dios va a multiplicar. Ay, Dios mío. Dios va a hacer multiplicación en lo que tú tienes. No vaya a pensar que ya Dios terminó de usarlo porque en algunos casos ya Dios está usando lo que tú tienes. Todavía Dios no ha terminado contigo. Todavía Dios no ha terminado contigo. Santo Dios. Gloria al Señor, gloria al Señor alguien diga gloria a, gloria a Dios lo que tengo es un poquito de aceite enciérrate en la casa pide nunca veo un hombre de Dios diciendo que pida prestado esta es la excepción a la regla pide vasijas de tus vecinos vasijas prestadas pero pide muchas no pida pocas le dijo vasijas que estén vacías ¿Cómo debe estar la, la vasija? ¿Por qué debe estar vacía? Porque Dios no puede llenar lo que ya está lleno ¡Wow! ¡Qué sabiduría! Dios no puede llenar lo que ya está lleno Hay gente que Dios no llena porque ya están llenos Hay gente que está lleno de conocimiento Ellos todos lo saben así que Dios no le da más nada hay gente que está llena de unción, Dios no le da más nada. Hay gente que está llena del diablo, Dios no le da nada. Cuando usted vaya delante de Dios, no vaya lleno, que Dios no llena a los llenos. Dios llena lo que está vacío. Hasta el corazón, cuando está vacío, Dios lo llena. La Biblia dice que un corazón contrito y humillado Dios no va a rechazar jamás Pero al altivo Al soberbio Ese es el que está lleno Dios lo resiste Dios lo resiste Ve y pide vasijas Prestadas Y luego enciérrate ¿Qué cosa tenía que hacer ella? Enciérrate 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 significa Aíslate Sepárate de los vecinos Sepárate de esas amigas que tiene es, Esa mujer tenía amigas Pero las amigas no la ayudaban Aquí hay un montón de gente Que que mi amiga, mi amigo Eso no es amigo nada Gloria a Dios Marón. Enciérrate es Sepárate, separación Toma lo que tienes Y sepárate Sepárate a veces tengo que estar con el compañero de trabajo porque es mi compañero. Tengo que, ok, tengo que saludarlo. Tengo que entregarle algún informe. Pero no es mi amigo. No me siento a comer con él. No salgo con él. No le cuento mis cosas íntimas. Ya me están mirando mal. Ya, mm -hmm. <risa> enciérrate con tus hijos. ¿Por qué? Porque el problema era ella y ¿Quién es más? Y los hijos, enciérrate, que nadie vea cuál es o, o cómo Dios comienza a bendecirte. No cometa errores y comenzar a hablar las cosas. Usted comienza a hablar los planes, a hablar los proyectos y alguien lo escucha y le roba la idea. Se la roba, se calla. Se queda tranquilito, le dice que sí Y luego va y le roba la idea No, toma esa idea que Dios te dio Y enciérrate Y manténla tú y tu casa allí Oye, esto es un ejemplo esto, esto no es ni profecía para que nadie Ni nada, Esto es un ejemplo En Arraiján nadie vende sombreros Voy a hacer una tienda sombreros Y alguien lo escuchó pero voy a esperar que el banco me financie Y usted está esperando ya cuando, cuando te va a ver así La tienda está ya al frente de tus narices ¿Por qué te ocurrió eso? Por lengua larga ¿Por qué te ocurrió eso? Por no encerrarte Por confiar en los demás Por no confiar en Dios Enciérrate con tus hijos Toma esas vasijas, vasijas Y enciérrate con tus hijos y comienzas a llenar cada vasija Lo que Él está diciendo No tiene sentido Porque si yo te digo que lo que tengo es un poquito ¿De dónde voy a llenar las vasijas? Pero es que hay veces que Dios Nos dice cosas que no tienen sentido No le busques el sentido A las cosas que Dios te habla Solo haz lo que Dios te dice Y cuando tú comienzas a hacer lo que Dios te dice Los milagros comienzan a aparecer No, no le busques la razón no razones con Dios No, lo que pasa es que si yo hago esto Debe ser que No, no, olvídese de eso ¿Cómo es el milagro? Ese es el problema de Dios Usted siga las instrucciones de Dios Para que Dios use lo que tú tienes en tus manos Tú tienes que seguir ¿Qué es lo que Dios te dice? ¿Qué es lo que Dios te dice? Gloria al Señor ¿Qué hizo ella? La Biblia dice literalmente Dice en la Biblia, en, en, en el versículo número 5, y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. ¿Qué hizo la mujer? ¿Qué hizo la mujer? La respuesta correcta es lo que el varón de Dios le dijo. Eso fue lo que hizo. Para que Dios use lo que tú tienes en las manos, Dios va a poner un varón de Dios. Alguien me está escuchando en la radio Y tal vez lo que tiene es una pastora Tal vez lo que Dios va a usar es una mujer de Dios ¿Ya? A veces te va a decir que haga locura Hermana, vaya ahora mismo a la casa Usted va a hacer la mejor comida Que usted no ha hecho jamás Lo mejor Y usted me va a traer el plato a mí primero Y luego le va a dar de comer a sus hijos Este es un fresco, ¿y por qué? Y qué wencha Y yo no sé qué cosa Y por qué a veces lo que el varón de Dios te va a decir no tiene sentido y que oye cada uno regáleme un botón y cómo me lo quito ese es el problema tuyo se encerró la mujer antes de cerrarse ella tenía que pedir vasijas prestadas nadie utiliza este texto para estarle pidiendo prestado al vecino no pida prestado hermanos la Biblia tiene una promesa para ti. Dice que tú prestarás a muchos y no pedirás prestado. Sí. Yo entiendo que uno vaya a un banco para financiar la casa. Porque uno no, no tiene el efectivo para comprarlo. Que en ocasiones alguien vaya a financiar un auto. Dependiendo de sus posibilidades reales financieras. Pero hay gente que vive del préstame. Préstame, me Ay, me puedes prestar 20 dólares, me puedes prestar 10, me puedes prestar, me puedes prestar. Me compré un vestido azul y no tengo zapatos azules. ¿Me puedes prestar tus zapatos? ¿Me puedes prestar la cartera? ¿Me puedes prestar el abrigo? Me puedes, Vas a vivir arruinado toda tu vida mientras sigas así. Tú tienes poco, pero lo que tienes es tuyo. Y Dios va a trabajar es con lo tuyo. A veces. Esas pedideras prestado lo que es envidia Estás envidiando de, eh, lo, lo, lo que tienen los demás Y lo que tú tienes que hacer Es dar gracias a Dios por lo que Dios le da a los demás Pero comenzar a buscar lo tuyo Porque Dios tiene cosas para ti Dios tiene cosas para ti Yo digo que Dios tiene cosas para ti Tal vez alguien no tiene hoy Pero va a tener mañana tal vez tú no tienes algo ahora, tal vez el compañero lo tiene de, de trabajo, tal vez el colega lo tiene y tú no tienes, pero tú tienes a Dios y el que tiene a Dios lo tiene todo, que el que tiene a Dios lo tiene todo, alguien amén, Señor, Dios te va a bendecir, te estoy diciendo, Dios te va a bendecir, te estoy diciendo, no le pidas prestado a nadie, Pídele a Dios Si alguien tiene necesidad de algo arrodíguese, ore y pídele al Padre Y el Padre que te ama con todo su corazón El Padre que te quiere Te va a abrir el cielo Y te va a dar todo
1: lo que necesites
0: No se moleste con el mensajero Yo solo soy un mensajero no se ve usted a molestar con el mensajero. ¿Hasta cuándo vas a estar pidiendo prestado? Si tienes una sola muda de ropa, úsala. Esa es tuya. Esa es la que Dios te dio. Préstame una corbata, no te presto nada. Pastor, la Biblia dice... Que al que te pida prestado, que no le niegues nada. Ah, te sabes la Biblia. Y no sabes dónde la Biblia te habla y te dice a ti que tú prestarás a mucho y no pedirás prestado. ¿Qué tienes? Piensa en qué es lo que tienes. No tienes casa. Dios no te está preguntando qué es lo que no tienes. Es qué es lo que tienes. ¿Qué tienes? Dígame a alguien, ¿qué tienes? Pastor, no tengo mucho. Hermano, Dios toma lo poco nuestro para darnos lo mucho. Pero lo mucho no aparece de la nada. Lo mucho viene de lo poco. Acabo de decir una cosa que es para usted mente Lo mucho viene de lo poco. Tienes mujer y no tienes casa. Dios te va a dar una casa. Ay, Dios, mío. Dios te va a dar, Dios te va a dar, Dios te va a dar, Dios te va a dar. ¿Hay algún extranjero aquí? ¿Hay algún extranjero, extranjera? Dios le trajo aquí a este país no para que usted se muera de hambre ni para humillarlo. Dios lo trajo a este país para bendecirle. Dios le trajo para levantarlo. Dios le trajo para que usted le conozca y para prosperarlo. Dios te va a dar. La mujer se encerró, tráeme una vasija hijo y comenzó a llenar la vasija hermano este es uno de los milagros más grandes que hay en la Biblia comenzar a llenar vasijas baldes de aceite vamos a poner esto a un lado, vamos a poner la otra al otro lado vamos a poner, vamos a poner el profeta le había dicho no pidas pocas porque cuando Dios da, Dios da en grande Dios no ha... Ay, Dios. Mira, tu, tu Dios es tan grande. Mire, Dios es tan grande que no puede dar nada pequeño. Nuestro Dios es tan grande que todo lo que da es grande. Tú le pides uno a Dios y Dios te da dos. Tú le dices, Señor, dame uno y te da cien. Todo lo que Dios es grande. Alguien le está pidiendo, Señor, mira, yo quiero ganar un salario mínimo. No es salario mínimo lo que Dios te va a dar. Lo que Dios te va a dar es algo grande. Le estás pidiendo a Dios por una pequeña empresa. No, no es pequeña la empresa que Dios te va a dar Pequeña va a ser el comienzo Pequeño va a ser el comienzo Pero la empresa va a ser grande
1: Ajá.
0: Santo Dios Aquí está la, 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 la madre con las vasijas vasijas, vasijas. Traemos otra vasija. Y le llevaban otra vasija. Aquí está, mami. Los hijos comenzaron a ver un milagro de Dios. Yo creo que nuestra familia va a comenzar a ver cómo Dios nos respalda. Amén. Recíbame a alguien esta palabra. A partir de hoy, tus hijos van a comenzar a ver cómo Dios te respalda. Como Dios respalda todo lo que tú hablas Como Dios respalda todo lo que tú le dices Todas las cosas que tú les has hablado a tus hijos Se van a comenzar a cumplir a partir de hoy Y tus hijos y tus hijas van a saber Que Jehová está de tu lado Que Jehová te estaba respaldando Que Dios te estaba dirigiendo a partir de hoy... va a ser así... respaldo de Dios... porque cuando tú le das a Dios... lo que tienes en la mano... Dios te comienza a respaldar... que Dios te comienza a respaldar... yo creo... que Dios va a comenzar... a respaldar a las madres... yo creo... que Dios va a comenzar... a respaldar a los padres... yo creo... que Dios va a comenzar... a respaldar a las autoridades... que Dios va a comenzar... a respaldar a los pastores que Dios va a comenzar a respaldar a los líderes de ministerio, que Dios va a respaldar diáconos, que Dios va a respaldar autoridades, Dios va a comenzar a respaldarte para que tú sepas y para que tú entiendas que es Dios el que está hablando a través de esa autoridad. esos hijos están con la boca abierta, no hay lógica, no hay lógica en tomar este tarrito de aceite y llenar una vasija tan grande como esta, no hay lógica, pero Dios va a trabajar fuera de tu lógica, Dios va a trabajar fuera de tu lógica, tus hijos se van a volver locos cuando comiencen a ver el aceite fluir en tu vida cuando comiencen a ver el actuar de Dios, el accionar de Dios, el poder de Dios, el milagro de Dios
1: en tu vida, se van a volver locos. Ese hijo,
0: esta mujer tenía varios hijos, no sé cuántos tenía, pero tenía más de dos. Ella dijo, el acreedor vino a tomar dos de mis hijos, significa que tenía más. entre sus hijos alguien se esté quejando yo veo que mi mamá se la pasa con mi papá hora que hora y nada yo veo que vamos a la iglesia pero no prosperamos yo, 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 yo veo que ella ora todos los días que ella llora yo veo que ella diezma que ella ofrenda pero yo no veo más nada pues el tiempo del cumplimiento llegó ahora tus hijos van a comenzar a ver la respuesta de Dios oh Dios mío tus hijos van a comenzar a ver la respuesta de Dios esa oración que tu mamá hizo contigo Tu madre, tu padre te tomó de la mano Y te dijo ven vamos a orar Vamos a orar por esto, vamos a orar por aquello Eso por lo que ellos oraron Se va a comenzar a cumplir Dios te multiplique y te bendiga Estas son buenas noticias Para, para los padres, para las madres Dios va a comenzar a respaldarte No vas a no vas a ser humillado delante de tus hijos. No vas a sufrir humillación delante de ellos. Dios te va a respaldar. Dios te va a respaldar. Dios va a tomar lo que tienes en las manos y te va a respaldar. Dios va a tomar lo que has dicho con tu boca y te va a respaldar.
1: Dios te va a respaldar. Una vasija hijo ahí va mami tráeme otra
0: vasija y la llenaba tráeme otra vasija y la llenaba tráeme otra vasija y la llenaba mientras tu vasija esté vacía Dios siempre la va a llenar mientras tu vasija esté vacía Dios siempre la va a llenar tráeme otra y la llenaba me gusta que el profeta no oró por ella él no tomó la mano y la ungió con aceite ni nada de eso el profeta le habló y le dijo enciérrate con tus hijos y comienza a hacer esto a veces la gente espera que uno ore por ellos los suja con aceite uno le escupa saliva en la cara y lo único que usted necesita es la palabra la palabra haga esto haga esto
1: haga esto ay
0: Hijo, tráeme otra vasija. Mami, se acabaron las vasijas. En ese preciso momento se detuvo el aceite, dice la Biblia. Se detuvo el aceite. Santo Dios. Yo creo que Dios nos está hablando a todos aquí hoy, ¿verdad? Nosotros necesitamos poner más vasijas en este lugar. Tenemos que poner más vasijas en este lugar. La mujer terminó con la casa llena, llena de qué? Dígame algo, bien, llena de qué? Llena de lo que ella tenía. Porque Dios va a multiplicar lo que tú tienes, como ya te dije. Ya. Ella terminó siendo una empresaria de aceite. Aceite de oliva Porque Dios, Dios cuando te hace aceite No te lo hace de carro La casa llena de aceite Ya Y los vecinos Ya no tienen aceite Hay, hay, hay una sequía Hay una escasez por ese tiempo Así que ella va donde el profeta Y le dice al profeta varón, Hice lo que tú dijiste y ahora tengo la casa llena de aceite El varón de Dios le dijo Pues ve Véndelo Lo que tú tomas en tus manos perdón, Lo que tú tienes en tus manos Aunque Dios lo va a usar Dios espera que tú te esfuerces con eso. Nosotros los cristianos Todas las queremos suave Bájamelo un poquito ¿Cuántos quieren bendición de Dios aquí? ¿Cuántos quieren bendición de Dios? Venga, tráigame una ofrenda aquí. Trae, tráigame una ofrenda. Tráigame una ofrenda. Le estoy hablando en serio. Tráigame una ofrenda aquí. Que critique el que quiera criticar. Usted quiere bendición de Dios. Tráigame una ofrenda aquí. Todo el que quiera bendición de Dios. Mm. Vamos, con confianza.
1: Las fuerzas yo tendré Y me levantaré
0: Cuántos dieron Todos los que dieron digan amén Dios le va a bendecir Pero lo que usted hizo no es suficiente Si usted da ofrenda pero usted no ora Usted no va a recibir nada Usted da ofrendas Pero usted no trabaja Usted no va a recibir nada Esto es una combinación De la fe en acción Ya yo di la ofrenda Ya yo me encerré Ya yo hice como el varón de Dios Ahora el varón de Dios Digo bueno ahora tiene que ir a venderlo Vender es trabajar Vender es trabajar Joven tú quieres que Dios te bendiga Tienes que estudiar Dando ofrendas Dios te va a bendecir Pero eso no es suficiente Ese es parte de la bendición ay Dios mío oh. ¡Vive, vive! enciérrate si quieres que Dios te bendiga enciérrate en tu casa con los que son cristianos con los que tienen la misma fe y ora con ellos y si no hay más nadie cristiano en la casa enciérrate tú solo, tú sola y comienza a orar esto no puede ser que la gente quiere comprar la bendición de Dios. A Dios uno no le puede comprar un milagro. A Dios no le podemos comprar un milagro. Podemos agradecerlo. Podemos darle por amor. Pero no le podemos comprar un milagro. Usted ve una persona de que. Eh, voy a. Voy a. Voy a pactar mil dólares con el Señor. Para, para que se salve mi hijo. Y en efecto dan los mil dólares. Pero no oran nunca. Nunca oran. ¿Usted cree que mil dólares puede comprar la salvación de alguien? Eso, si el alma no tiene precio Voy a darle al Señor Esto para la emisora, para que Dios me bendiga Eso está muy bien Pero usted tiene que encerrarse Usted tiene que comenzar a orar Esta es la parte que no le gusta Si yo sigo hablando de prosperidad y salvación Usted se levanta y da otra vez Pero como le estoy hablando que tiene que orar Esta parte no nos gusta el varón de Dios le dijo enciérrate aíslate del mundo ¿quieres bendición? enciérrate encerrarse es separarse para buscar a Dios separarse para ver a Dios separarse para estar con Dios miren le, le di dos, tres cosas rapidito separarse para buscar a Dios separarse para ver a Dios separarse para estar con Dios Separarse para disfrutar de Dios. Ay, Dios, mío, ay, Dios mío. No se sienta mal el, el, el que dio. Porque alguien se puede sentir mal. Solo por obedecer la palabra, Dios le bendecirá. Dios le va a bendecir. Pero la oración, fíjese, la oración más su esfuerzo. Estoy hablando de estudio. Estoy hablando de trabajo Ya Nosotros no somos los que prosperamos Comprando Comprando números de lotería Nosotros, No ni, ni jugando el bingo ese ¿Cómo se llama el bingo ese? El buco Nada de eso Nosotros prosperamos Es buscando a Dios Hermanos Y Dios sí que nos da buco Yo le tengo una palabra ahí reservada Que el Señor me dio para usted. El profeta le dijo Bueno, y La mujer fue donde él de nuevo ¿Tú qué quieres mujer? Que vaya yo a vender el aceite El marido era tuyo Los hijos son tuyos Así que ve y vende tu aceite Porque el aceite también es tuyo Hermano y que pastor Tengo estos cuatro hijos Y no han comido digo, ¿y? alguno es mío Ese pastor no tiene amor Vino uno aquí Tengo hijos en la casa Me están esperando Tienen que comer Yo, magnífico Le busqué a, a los muchachos Digo, denle un machete a ese hombre Digo, allá está el monte Vaya y cuando usted termine venga Hermano El hombre me dejó el machete allí Él se fue Yo me pregunto ¿Los hijos tenían? ¿Usted cree que los hijos tenían hambre? Tenemos que esforzarnos otra vez le hablo a los jóvenes Tenemos que esforzarnos en estudiar Hay que estudiar No que lo que pasa es que yo tengo al Señor Si tienes al Señor pues Tienes que estudiar Que mientras más conocimiento tengas Más oportunidades te va a dar Dios Dios te va a dar más oportunidades Santo es el Señor Gloria al Señor Gloria al Señor Estudia, déjate ese novio Esa novia, eso no va para ninguna parte te vas a casar con él? No. Y que pastor queremos ser, novios se van a casar. No, bueno no pueden ser novios. ¿Para qué quieren ser novios? ¿Qué quiere? estar calentando y tocando. Fuera. Si no se van a casar, ¿para qué es ser novio? El noviazgo debe, debe perseguir el matrimonio. Ya. Si el, el matrimonio no es el no es el cómo se llama, el fin, ¿para qué es el noviazgo? Y usted cuando piensa casarse y que, bueno, primero me quiero graduar, ¿en qué año está? En sexto año y se quiere graduar de la universidad dentro de seis años. Vuelva en seis años. Vuelva en seis años. No nos vamos a llamar a engaño, son los viejos cristianos, no son cristianos, el cristiano tiene muy, muy poco. Ya, te ve a los varones que parecen unos pianistas, todos lo tocan. Yo creo que mejor no vengo más a esta iglesia. La Biblia dice el espíritu está dispuesto, pero la carne es. ¿Cómo es nuestra carne? Es débil. Es débil cuando está sola. Ahora imagínate cuando la están tocando. Sacúdete, sacúdete. Ya, yeah. un montón de agarrapata que se te ha pegado como si fuera. Sacúdete. Déjalo. Mi hermana estaba agarrando anoche. Lo soltó. Mejor antes que me diga, este, este loco me diga algo a mí. No, no voy a decir nada, hija. Piense, pregúntele, ¿tú te quieres casar conmigo? Dije, sí. sí. Iba a cantar una canción de, de Rafael. Y, y, y hasta que vira los ojos. La mujer sabe que el hombre le está mintiendo y a él no le interesa. Es de galación un mentiroso, pero no, no importa. De todas maneras me gusta lo que me dice ay Dios mío, ay Dios mío. Es que pastor, él, él me cantó, pastor, es que usted no sabe, pero él, él, él me cantó. ¿Qué le cantó hija? Ya, vamos a dejar relajo, vamos a dejar relajo. Vamos, vamos a dejar relajo. Encierre a la emoción la emoción es la que siente el corazón el corazón siente que no amo no me importa nada a eso hay que ponerle un poquito de razón hasta dónde vas a llegar con él hasta dónde vas a llegar con él a ningún lado tu barco sale pero no va a llegar a ningún puerto enciérrate Enciérrate ¿Qué es lo que tienes que hacer? Luego esfuérzate Esfuérzate Hay cosas que están a nuestra mano para hacer Hay que hacer Hay que hacer Ve y véndelo Y paga a tus acreedores Tengo que hacer un, un, un alto aquí para decirle a, a todos los cristianos que debemos pagar lo que debemos Cristianos malapagas hay bastante Tenemos que pagar todo lo que debemos La Biblia dice No debáis nada a nadie ¿Ya? Si pides prestado Que no lo debes hacer Pero lo hiciste, paga Pastor, présteme el libro ese y se lo presté y no lo trajo nunca más. Trae mi libro. Pague. Si no tiene para pagar, haga un arreglo de pago. Ya. Abone. El, el profeta le dijo, paga a los acreedores. Paga. La deuda era de ella, era del marido, el marido le, hay, hay, hay maridos que hasta, hasta cuando se mueren le dejan problemas a la mujer. Problema cuando estaban vivos y problemas cuando se mueren también. Hay, hay, hay algunos maridos que cuando se mueren le dejan a la mujer ya lo necesario para vivir. Pero hay maridos que, y se murió y no tengo con qué enterrarlo, hermana déjelo tirado a ella. voy a usar lo que tú tienes a veces lo que tienes es solo un sueño con este ejemplo termino la tercera persona a la que Dios usó con lo que tenía era a José ¿quién era José? el hijo número 11 de Jacob no tenía derecho a nada pero un día Dios le dio algo Dios le dio un sueño a veces lo único que tienes es un sueño y si la gente escucha tu sueño se burlan de tus sueños se burlan por eso mejor no cuentes tus sueños para que no te maten y Dios tomó ese sueño y él se fue con ese sueño a Egipto lo vendieron lo aborrecieron por su sueño. Pero eso es, eso es lo que él tenía. Y Dios tomó ese sueño y lo cumplió. ¿Alguien tiene sueños aquí? Dios cumplirá tus sueños. Póngase ahí de pie, por favor. Póngase de Déjame qué cosas tienes en las manos Ella no tenía nada, según ella. Pero para Dios ella tenía mucho. Aquí hay quienes piensan que no tienen nada. Yo quiero orar hoy por los que piensan que no tienen nada. Pase que adelante. ¿Usted cree que no tiene nada? No tengo nada, Señor. No tengo casa. No tengo auto. No tengo nada. Vamos, orar. Vamos a orar. Adultos, jóvenes, viejos. Si usted me dice, no tengo nada, yo quiero orar por esa. Vengan, vengan aquí adelante. Vamos a orar. Pero venga orando, por favor. Que dice Señor no tengo nada. La primera pregunta que Dios te hace aquí, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu casa? ¿Qué profesión tienes? ¿Qué habilidad tienes? ¿Qué talento tienes? ¿Qué don tienes? Hasta hoy estás frustrado, estás frustrada porque no tienes nada. Pero declárame qué cosas tienes. cosa tienes Dios va a tomar lo que tienes y lo va a multiplicar luego quiero que se sume este grupo los que tienen sueños usted tiene un sueño es algo es algo que está en su mente está en su corazón pero usted no sabe se ve tan difícil de lograr se ve tan difícil de lograr. Se ve tan difícil de lograr. Hoy es solo un sueño. Es todo lo que tienes. Un sueño. Vamos a orar porque Dios va a cumplir ese sueño. Levante sus manos allí delante de Dios. Padre, que el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, delante de ti presento, Señor, a cada hombre, presento a cada mujer, a cada adulto, a cada joven, a cada anciano. Vamos, dile a Dios que tienes en las manos, que tienes en ti
1: tu cabeza, qué
0: tienes en tu mente, qué tienes en tu corazón, qué tienes en tu casa. No le digas lo que no tienes, ya él sabe eso. Él te está preguntando, ¿qué es lo que tienes? Preséntalo delante de Él. aquí hay alguien que Dios lo único que va a usar es tu boca aquí hay alguien que Dios va a usar sus manos aquí hay alguien que Dios va a usar va a usar tu apariencia aquí hay alguien que Dios va a usar su profesión Aquí hay alguien que Dios le ha dado un don especial Dios va a usar ese don Dios lo va a usar Aquí hay gente que Dios va a sacar de la deuda Dios te va a sacar de la miseria Dios te va a sacar de la escasez Oh aquí hay gente que no tiene casa pero Dios me dice que le diga que les va a dar casa Jehová dará casa para ti Dios te va a dar esa casa Dios ha visto el anhelo de tu corazón Dios ha visto ese sueño ay más Oh basar a baja y amar y Dios te dice
1: que te va a dar esa casa hoy más a la